0: Toda sexta-feira nós temos aqui o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. É, temos aqui o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Moura, que já está por aqui, já está junto com a gente. Então, bom dia, pastor! Tudo bem? Tudo tranquilo, meu querido?
1: Bom dia, Albert! Tá me ouvindo bem? Estou
0: tá ouvindo alto e claro, graças a Deus. Estamos aqui nesta semana Aí é, abençoada e mais uma vez juntos aqui com o nosso desvendando versículos difíceis da Bíblia e tudo bem em Salvador. Você está em Salvador, né?
1: Estou em Salvador, sim. Sim. Agora com essa pandemia <risos> é, é, é difícil viajar, não é? Sim. Tudo online, é conferência online, aula online é pregação em igreja online. Meu Deus. Mas Deus tem um propósito para tudo, né? É verdade. Ele tem seu tempo e sua hora, diz o Eclesiastes, né? É
0: verdade, é verdade. E Salvador, tá tudo bem por aí? Tá chovendo? Tá sol? Tá calor?
1: Ah, não, tá um solzinho maravilhoso, viu?
0: Sim, então já, a, a chuva já, deram uma, já deu uma amenizada aí ou nunca dá, né? Salvador acho que nunca não, dá. Não,
1: tem, tem, tem chovido, ontem choveu, hoje, hoje ainda não choveu não, o, sol, o céu está limpo, está muito bonito, mas daqui a pouco <risos> muda tudo.
0: <risos> maravilha, maravilha. Bom... É, pastor Pedro, bom, estamos aqui então né, com mais uma vez o nosso, nosso quadro desvendando versículos difíceis da Bíblia E a Ângela de Souto, que é daqui de Brasília, é católica, ela disse o seguinte Que ela gostou muito da explanação e concordou com quase tudo que o senhor falou, mas ela não entendeu tudo então, por isso, ela decidiu e ela decide, né, no caso, ouvir a opinião do, do padre da paróquia que ela frequenta e pretende novamente é, ouvir né, novamente a sua explicação na terça-feira à noite, no caso, né, que foi terça-feira passada. Como o locutor falou, antes de me encontrar com o padre... Mas eu notei um certo preconceito do senhor, desculpe-me a franqueza, com relação <risos> a versões bíblicas que não são da sua igreja. Ele, é, no caso, está ali, tá, tá, tá ali esperando aí, então, no caso, essa,
1: <risos> essa,
0: essa explicação, a nossa querida Ângela.
1: Ok, mas antes de falar com a Ângela, tão simpática ela, né? Ah, eu, eu gostei quando você falou, hoje é sexta-feira
0: 13
1: e, e depois você disse, sabe o que isso significa? Nada é. E é, é isso mesmo, é puro paganismo, né? sexta-feira então. 13 é, A gente está cheio de promessas, Salmo 121 É tão lindo o Salmo 139 que diz Deus me cerca de todos os lados, né? É. É, é tão triste, Albert, mas infelizmente Há pessoas que não são bem doutrinadas e até Irmãos em Cristo, né, que tem medo De, tem medo de tudo Sabe que aqui na Bahia Tem crente que não come acarajé? Sabia disso? Ah, é? Tem medo, tem medo de acarajé Que diz que é acarajé, negócio é consagrado,
0: que...
1: né? É consagrado, e daí que é consagrado é. Sabe quais são os ingredientes Do acarajé? É, é car... Olha é, é, é feijão fradinho, aquele feijão amarelinho, Sim. feijão fradinho, sal, cebola e azeite de Dendê. Aí eu pergunto, Elber, quem foi que fez o feijão fradinho? Sim. Quem fez o sal? Quem fez o Dendê? Foi Satanás ou foi Deus? <risos> Não é? Aí, aí tem medo de, de gato Preto Faz algum tempo, bastante tempo Um crente me ligou dizendo assim Agora pastor, minha esposa ah, Tá com medo de tudo Ela disse que a vizinha Fez um trabalho para ela Já imaginou o que é isso? É muito triste isso Então saci pererê Mula sem cabeça Isso tudo é fruto do medo Mas olha, a, a carta aos hebreus Capítulo 2 diz que que, que Jesus destruiu aquele que tinha que detinha o poder sobre a morte, uh, que é Satanás. Então, eu, eu sou livre, nós somos livres. Em Cristo somos mais do que vencedores. Sexta-feira, 13, é mais um dia que o Senhor fez.
0: Sim. Salmo
1: 118. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele, não é? sim. Foi muito boa a sua palavra, assim, assim como um bom locutor né, chamou a atenção. Eu tomei um susto quando é. vi aquela voz cavernosa. Né? <risos>
0: É porque é justamente isso, né? Pessoal, tem gente que não passa debaixo da escada, tem gente que no, na sexta-feira se vê o gato preto pronto e morreu, porque aí, aí já é o cúmulo e aí tem essas coisas aradas todas, né? E por isso que até que eu brinquei, né? Que hoje era sexta-feira. Ai, ai. É isso. Mas, mas pastor, assim, deixa eu botar um pouquinho de... de, de, de de como é que fala de sal nessa nessa polêmica do acarajé é, tem algumas pessoas que usam o argumento lá que de, de, de não comer coisas consagradas né? e é, é um dos argumentos de não comerem o acarajé que eu já vi inclusive pastores de púlpito falando isso
1: é. o que é que o mas, a, mas a a escritura nos deixa livres para isso porque o apóstolo Paulo disse que eu não devo escandalizar uma pessoa fraca, etc., mas ele diz que tudo que eu recebo com ação de graças me abençoa, né? toda comida que eu... Jesus, Jesus purificou todos os alimentos, e o evangelista Marcos diz isso, né? E Paulo diz, comei de tudo que, vende, que se vende no mercado, sem perguntar nada, se a pessoa me disser... Ah, eu sacrifiquei isso. A ah, santo fulano é um ídolo. E Jesus diz, e Paulo diz que o ídolo a realidade não é o ídolo, o ídolo não é nada. A realidade é Satanás. Então eu não tenho medo de nada. E eu tenho pena de quem não come a acarajé. Entendeu? Pois é. <risos> Porque eu... é maravilhoso. Eu também. Do Senhor é a terra, né? Paulo cita aí Salmo 24. O Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo quanto existe na terra.
0: Eu também Aleluia. tenho, viu, é, Pastor Pedro? Eu também tenho pena da gente aqui que não come a carajé, mas é porque não tem mesmo aqui perto, <risos> entendeu? aí, aí É. <risos> <risos> para a gente comer tem que fazer uma viagem, tem que ir em algum lugar procurar aqui em Brasília, eu sei que tem Mas, <risos> e com certeza não é igual de Salvador Mas muito é, bem tem que vir
1: aqui para a gente sair, comer acarajé Oh, meu comer Deus a... ah, meu Essas Deus. coisas todas que Jesus. Deus fez para o nosso prazer como seus filhos, né?
0: Amém, glória a Deus É isso, então vamos ao nosso assunto de hoje, pastor Pedro
1: Hoje... Sim, a pergunta da semana passada, não é?
0: é? É a pergunta da semana passada, é isso mesmo. Da Ângela, da Angela. Tá. É, Tem aqui um comentário que mandaram aqui para mim, deixa eu ver aqui, é Brota o Poço, não é isso? É. O é. que é isso, pastor Pedro ah. Moura? Ele então, estava dizendo aqui, olha, somos, somos ouvintes assíduos do seu programa, às sextas-feiras eu e meu marido ainda não perdemos uma, da, uma, não perdemos uma das aulas e veja bem, pastor, nós queríamos uma explicação para um texto que nunca conseguimos entender e nunca ouvimos uma mensagem sobre ele, o que quer dizer o cântico brota o poço. E vós, em Toiles Cânticos, número hum. 21, uh, 17
1: Ok. Então deixa eu falar com a Ângela, não é? Sim. Uh, a questão tão sincera dela, uh, que veio pelo e-mail, né? Uh, eu, eu fico feliz, uh, amiga, uh, por você sintonizar a rede 316 da nossa junta. Uh, certamente a equipe da... Da rede 316 vai ficar muito feliz em saber da sua uh, audiência. É? Pastor, eu fico sim.
0: Me permite só um comentário rapidinho, desculpa não sim. atrapalhar o senhor, por favor, não, não esqueça o que o senhor ia falar. O é, que eu, eu quero falar eu quero comentar é o seguinte: eu quero aproveitar aqui a oportunidade né, e mandar um abraço para todo mundo, para todos os nossos ouvintes, porque assim, de fato, nós temos muitos católicos. A gente Sim. recebe muitos recados de muitos católicos que, uh, que chegam até nós e dizem até que estão divulgando a rádio, que gostaram muito da rádio, né? Então assim, você que é um, 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 um católico, que você seja muito bem-vindo também, e não só os católicos, né, mas pessoas de outras denominações, nós temos aqui da Assembleia de Deus, Universal, tem muita gente aí de várias denominações também evangélicas, né, que ouvem a Rede 316 e Principalmente esse horário, esse quadro aqui, né, o Desventando Versículos Difíceis da Bíblia, porque é, aqui né, elas conseguem ter uma explanação voltada diretamente para o assunto que às vezes é uma polêmica, ou um assunto como esse brota ao poço, que não é muito comum, né? Todo mundo que já ouviu uma mensagem a respeito de números 21, 17. Pode continuar, uhum. pastor, é isso que eu queria é, comentar.
1: Inclusive, ontem, conversando com uma amiga adventista que me ajuda muito na edição dos meus livros, porque ela é, é especialista, ela, o que ela não sabe, ninguém sabe em editoração. E Sim. ela disse: Eu ouço os programas, eu, 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 são muitos. Muitas pessoas, não somente batistas, de, de todas as denominações e crenças, estão nos ouvindo. E assim como nossa amiga Ângela, não é? Sim. Ah, é tão atenciosa, tão gentil, e tão sincera na sua dúvida, né? Sim. E eu entendo que, que sendo ela católica e frequentadora de uma paróquia, é perfeitamente compreensível que ela, e justo, que ela vá procurar o seu líder. Quando uma pessoa me diz assim, ah, meu pastor disse isso assim, eu digo, siga o seu pastor. Porque ele é quem, é quem vela por sua alma, ele quem vai dar conta de você a Deus, né? Agora, eu imagino que tudo quanto o líder da amiga Ângela vai dizer a ela, é o que a igreja dele ensina sobre os sacramentos, é natural, e eu tenho que respeitar isso. Agora, eu tenho certeza que o que ele vai dizer é de acordo com a doutrina dele e desacordo com a minha doutrina, com o que eu falei. Né? Certo. Agora, o que eu digo à minha amiga Ângela é que não é o que eu digo, não é o que eu falo ah, é, que deve merecer o crédito dela, não é o que o líder dela fala, nem é o que eu falo. Uh, mas o que o Senhor Jesus e os apóstolos dizem, uh, o, o, o que a, a, a Bíblia ensina, não é? uh, 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 isso ela não encontra num manual, isso ela não encontra uh, num credo batista, isso ela não encontra num, num catecismo católico, mas na palavra de Deus. A Bíblia é sagrada, e a Bíblia, amiga Angela. É o padrão aferidor, uh, o, o, o padrão aferidor de todo credo, do todo credo, de toda confissão. Então, se, se ela entender como uma boa sugestão da minha parte, se sentir à vontade, eu sugiro que ela ao ir ao seu líder. Faça essas perguntas, por exemplo. Onde aparece na Bíblia a palavra sacramento? Especialmente no Novo Testamento. 2. Qual foi a palavra que o apóstolo Paulo usou em Efésios 5, 32? Em Efésios 5, 32, a palavra mistério, e é essa palavra que o apóstolo usa, é referência ao casamento entre um homem e uma mulher, ou ao casamento escatológico entre o Senhor Jesus e a igreja, não é? E mais uma pergunta, mas eu deixo você, Ângela, à vontade para fazer ou não fazer. Ah, por que que sendo o casamento um sacramento, que segundo a sua igreja santifica e transmite a graça do Senhor, por que que o seu líder não se casa, não é? Então, eu deixo essas perguntas. Agora, quantas versões? Quantas versões que, a que eu fiz referência e que ela achou algum tipo de preconceito, eu preciso dizer a você, meu amigo, que não há uma Bíblia de uma denominação. A não ser no sentido de que uma denominação editou uma Bíblia isso aí é direito autoral. Mas a verdade é que o parâmetro, o parâmetro não é o, o direito autoral sobre uma edição. O parâmetro é que a Bíblia tem um original. A Bíblia tem um original. E, aliás, a Bíblia é o livro mais documentado que existe na face da Terra. De modo que, que, se há um original, o tradutor deve respeito ao original, qualquer tradutor. Os italianos dizem, eu vou falar em português, eles dizem que todo tradutor é um traidor. <risos> é, por quê? Porque falta respeito. Eu, eu não creio que todo tradutor é um, é um traidor, mas ele fala assim em tese, não é? Ah, por quê? Porque falta respeito à original. Agora, Ângela, amiga, quanto às versões que eu fiz referência, não fiz em desprezo ou preconceito por nenhuma delas. Aliás, eu referi apenas a duas versões. A, a Vulgata Latina que é a versão adotada oficialmente ah, pela igreja, por sua igreja, assim como a versão Almeida Revisada é a, a versão uh, adotada como oficial dos batistas brasileiros, e a tradução do Novo Mundo. Mas eu mesmo consulto essas versões, todas elas, todas que estão ao meu alcance. Ainda essa semana veio um técnico aqui um, um homem muito capaz e ele colocou aqui na minha, na minha tela de, de trabalho uma série de bíblias que eu não tenho aqui eu sei que pesou muito meu computador, mas elas estão todas aqui quando eu preciso eu consulto bíblias que não estão em língua portuguesa então a, o que eu censurei foi nessa versão Vulgata, esse texto ter sido corrompido. E eu expliquei o que é corrompido. Aqui no sentido é uh, o, o sentido de, de alterar o original para defender uma doutrina, e o que não está na Bíblia. Eu ensino isso há 43 anos. O apóstolo Paulo diz a Tito, tu, porém, falo que convém a sã doutrina. Por que, que ele disse isso? porque ele sabe que existe doutrina que não é sã. Quando um, quando um texto é corrompido para defender uma doutrina de um culto, de um credo, de uma igreja, qualquer que seja ela, essa doutrina é malsã. E o meu cuidado é exatamente com isso. Toda doutrina que não tem respaldo na Bíblia é uma doutrina malsã. Eu aconselho, a, amiga Ângela, a ler a carta de Judas J lá no finzinho da Bíblia só tem uma folha, uma página uh, uh, ela foi escrita por um, pelo irmão caçula de Jesus que se chamava Judas ele diz que ele diz que que o crente deve batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, e fé aqui não é a fé pessoal, subjetiva. Fé aqui é o corpo de doutrina. Portanto, se um pregador da minha denominação, ouça bem, Angela, se um pregador da Igreja Batista ensinar alguma coisa que não tenha suporte na Bíblia, eu não posso avalizar. Ah, porque é minha denominação, eu vou defender isso? Não, não. De jeito nenhum. É para isso que eu gostaria que você atentasse e em sua oração, ah, fizesse uma pergunta, será que esse ensino da minha igreja tem base na palavra de Deus? Você pode perguntar isso a Deus. Ah, como eu posso fazer isso? Uma oração sincera. Você dizer a Deus, Jesus disse que toda oração deve ser dirigida ao Pai. Se dirigir ao Pai e pedir a Ele, ah, sabe o que vai acontecer? Se você fizer uma oração ao Pai? o Espírito de Deus naturalmente vai iluminar seu entendimento. Agora, agora Angela, entenda bem que eu não estou falando sobre reza. A Bíblia não fala sobre reza. Não existe a palavra reza no Novo Testamento. vem do latim, recitare. Eu decoro alguma coisa que alguém escreveu e ensinou, e aí eu repito aquilo, mas isso não é oração. Oração é o seu encontro pessoal, Intransferível Com Deus Você fala com Ele Ele fala com você através da Bíblia E só existe essa oração No Novo Testamento Dirigida ao Pai Em nome do Filho E com a ajuda espontânea Faça essa oração Fale com o Pai Diga a Ele que você está falando Em nome do Filho e o Espírito Santo vai se incumbir do resto Você não precisa pedir nada ao Espírito Santo Não tem nenhuma oração no Novo Testamento Dirigida ao Espírito Santo Ele faz o trabalho dele automaticamente Se a oração é ao Pai Em nome do Filho, o Espírito faz o resto Então, minha amiga, eu tenho um livrinho A oração do Pai Nosso Eu explico nele ah, Eu tenho um vizinho que é, é um padre católico. E ele veio aqui falar comigo. Ele veio falar com meu irmão, que era pastor. Aí ele perguntou assim, o senhor é pastor Miguel? Eu disse, não. É Miguel Moura é meu irmão pastor, Batista. Ele disse, ah, eu queria saber sobre o irmão dele, que é doutor em teologia e que mora nos Estados Unidos. Eu disse, sou eu. Aí ele disse... Ah, que coisa maravilhosa, o senhor está de volta, assim, tão amável ele. Aí eu disse a ele, olha, eu escrevi, eu lancei recentemente um livro sobre a oração do Pai Nosso, você me dá o prazer de dar e dei esse livro para ele. E ele foi feliz da vida com esse livro, eu creio que ele orou, que ele leu esse livro. Então, se você tiver interesse, eu posso presentear você com um exemplo. É só você ah, escrever para o meu e-mail, ou falar com o Elber na... Na, na rede 316, eu, eu enviarei com prazer. O Senhor te abençoe por sua sinceridade e por seu interesse em conhecer a verdade
0: pronto, então tá aí então tá dado Ricardo, né, agora pra, pra, da minha parte, viu Angela, que você faça um voto também, né, faça uma promessa, que você conhece muito bem o que que é o significado de uma promessa que você vai ler o livro se você aceitar o desafio do pastor você vai ler o livro, por favor, viu senão, senão não vai. por falar nisso,
1: por falar nisso Elber, eu mandei o seu livro pelo correio, já chegou?
0: Ah, não, ainda não. Eu não, não recebi nenhum é. aviso ainda que não. Eu vou, vou atrás disso aí, hein? <risos>
1: eu vou colocar o, eu vou procurar o, o, o a indicação da remessa e mandar para você porque aí você pode saber do andamento da remessa dele. Eu mandei não. o livro e o CD. Sim, é.
0: sim. Mas você
1: entendeu? Recebeu o MP3? Não foi? Já
0: recebi, já recebi, já, já. Inclusive <risos> é, o Romeu tirou aí uns dias de férias. Eu e eu, 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 ele que vai, acho que ele vai estar tá cuidando disso aí, junto com com o pastor Fabrício e tal. Eu estou só esperando ele retornar, que é para tá passando para eles lá, para até para a gente ver se a gente consegue já liberar alguma coisa na rádio.
1: Oh que maravilha, isso. <risos> é para isso que é, é canta a sã doutrina né?
0: Ah maravilha, <risos> olha aí você pode
1: até não gostar da música, mas a letra gostar, ela é tirada da Bíblia
0: nada a música tá, tá bacana demais não com certeza que isso. isso você pode ter certeza que tem muito aliás já tem já eu acho que já nós tivemos já até comentários a respeito disso que o senhor falou que ia ter a, a música já tem gente curioso para querer saber né a respeito é, da música querer ouvir a música também né e tal então a gente é bom que vai gerando já uma uma boa expectativa aqui para o público. <risos> amém, mas... amém, amém. Vamos então vamos ao nosso ao... assunto de hoje. A de hoje. Sim. Sim, vamos ao nosso assunto é, de hoje.
1: É, é, é um casal, né? Denise e Clóvis. Agora eles, no e-mail eles disseram que não residem mais em Beberibe, Sim. mas deve ser o lugar de onde eles procedem, né? Sim. É. Então é, brota ó poço e voz cantar ele louvor é tão estranho isso é... e, e você sabe uh, eu, 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 eu amo esse cântico e ele... mas você procura você não encontra comentários uh, sobre ele é muito complicado encontrar isso agora a ideia de, de interpretar um texto é antes de procurar comentários ler o texto ler lê, e ler lê, e ler lê, e ler, lê. Ah, mas é tão pouquinho aqui, brota o oposto, eu estava conversando com uma pessoa e ela viu o cartaz e ela disse, o, o mês passado a minha leitura foi o um livro de números, sabe que eu não vi esse canto, passei por cima dele, não viu, então a ideia é ler e ler e ler e ler, ah, eu, eu, uma vez o doutor Russell Shedd disse num sermão que deve estar no Youtube ele disse eu leio de 100 a 200 vezes o texto que eu vou pregar
0: Meu Deus! mas
1: eu deveria ler 500 vezes
0: Jesus! Ah, que,
1: co <risos> que coisa piedosa que crente que leva a sério a palavra de Deus sabe por quê? Porque o espírito começa a falar a respeito daquele texto e que o, o que ninguém comentou o Espírito comentou outro dia, eu disse a minha esposa, ah, eu estava tão preocupado com esse texto, ah, falando com a minha esposa Dulce, eu estava tão preocupado com esse texto que durante a noite eu não ouço vozes. O, ah, Deus me falou, Ele pode me falar nos meus sentidos, no meu ouvido, ah, na Bíblia principalmente, quando Ele fala, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Aliás, eu fico assim... Com uma santa inveja quando a pessoa diz, Deus acabou de me falar, mas eu tenho cuidado de ouvir o que é que Deus falou para aquela pessoa. Geralmente, Elber, ah. com tristeza eu digo, com tristeza eu digo, em geral não tem base na palavra de Deus. E se não tem base, não foi Deus que falou. Tem Eita. aquele grande escritor, né? Uh, eu vou falar no, 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 no. Eu vou pronunciar de uma maneira que as pessoas entendam. É John MacArthur, ele tem. Ele, ele comentou todas, todos os versículos, todos os livros da Bíblia. E ele diz a respeito de Hebreus capítulo 4, ele diz assim: se não estiver nos 66 livros, não foi Deus que falou. Então, sabe quem é a maior vítima desses? Desses, de, desses sermões no YouTube, nessas coisas, e até nos púlpitos, são os crentes que não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. Eles dizem amém a tudo, amém. Glória a Deus, aleluia. Eles dizem a tudo, né? Preguei numa igreja e cantaram um hino que dizia assim: eu nem sei se isso é hino, dizia assim, quando eu era prego, o diabo me bateu. <risos> Eu hoje sou martelo Quem bate nele sou eu, sou eu. É. Glória e aleluia sim, encheu O, 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 o local Onde estava sendo cantado Mas isso é mentira Ninguém bate em satanás crente, Primeiro que crente não é prego Crente é gente Não é? E, 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 o, o, a pessoa nunca foi prego Deus não, Deus não fez prego Quem fez prego foi o homem Deus fez gente A sua imagem e à sua semelhança Então não existe crente prego E segundo Que Satanás é um anjo muito poderoso e, e ninguém bate nele É mentira Que amarra ele Que dá chute nele Que empurra ele Isso é tudo mentira E ele gosta disso ele gosta dessas mentiras, ele bate palmas tá? quando ele ouve certas letras de certos hinos que são, digo, com temores, inspiradas por ele. Então, então não sei nem o que, é que eu estava dizendo agora. É. Ah, sim, é. que é ler o texto. Ler, 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 até aquele texto ah, falar, não é? Então, esse casalzinho que é ouvinte... Uh, Assido, né? uh, Anísia e Clóvis, eles, eles perguntam o que é isso. O que é isso? É uma bela história, um clamor, um cântico de louvor dos mais lindos da Bíblia. E eu fico aqui, Elber, admirado que um casalzinho de crentes, né? é gente que ama a Bíblia esteja maravilhado com um texto que passa despercebido uh, uh, na leitura da maioria dos crentes. Quem é que está preocupado com brota broto ou poço? Mas eles não. E eu confesso que eu só posso atribuir isso ao trabalho do Espírito Santo. No coração de pessoas que amam a Bíblia. É preciso amar a palavra de Deus. É preciso se emocionar com a palavra de Deus. Sentir arrepios ao ler a palavra de Deus. E quando um crente ama a palavra de Deus, nada para ele é sem significado. Mesmo que ele não entenda. Ele vai. E, ela, e esse casalzinho, na primeira oportunidade, é a importância da Rede 316, não é? Que, que foi buscar esse casal. Lá no interior, aqui é do Ceará, lá no interior do Ceará, que um crente que ama a palavra de Deus é que descobre essas coisas lindas, né? Que Sim. às vezes a gente passa por cima, passa batido, né? Agora eu pergunto assim: o que é que há de especial nesse pequenino versículo para falar o coração de uma pessoa? Parece que a resposta natural seria: nada. Não tem nada. Porque, por mais estranho que possa parecer, é um povo no deserto com sede falando com um poço que não tem água. Olha, só pode ser delírio, não é? Falsa realidade. Tem muitas palavras, que mera, o que quiser dizer. Aliás, acontece nos desertos um fenômeno chamado Miragem, em que o sujeito está morrendo de sede e, 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 de repente, ele vê um oásis, palmeiras, águas cristalinas. É um efeito ótico, pura ilusão, que é causada pela sede. A sede mata, não é? Então, mas do ponto de vista hermenêutico, e ainda tem um ponto de vista espiritual Eu tenho que considerar Aqui, nesse Pequenino versículo A presença de uma figura de linguagem A Bíblia É uma literatura riquíssima Aliás, existe Um livro, infelizmente Ele ainda não está em português Eu não tenho notícia da tradução dele que, que, que Os Amigos de Jó Que fala sobre a literatura Do Antigo Testamento e ele, ele ele fala sobre não há um livro na Terra que tenha o um, um nível de literatura da Bíblia. E então, uma das coisas que enriquece a literatura da Bíblia são as figuras de linguagem. E a Bíblia está cheia delas. E essa figura que o autor inspirado usou, para mim, há uma discussão grande sobre isso, para mim é uma prosopopeia. Então, há outras figuras de linguagem e alguns intérpretes entendem até que seja, seja uma delas usada aqui, por exemplo, apóstrofe. Apóstrofe, não é apóstrofe, é apóstrofe. apóstrofo é aquele sinalzinho. Apóstrofe, que, que, que é uma figura que enfática, uma palavra enfática a alguém ou alguma coisa, mas alguém que não pode ouvir quem, quem está falando, como Davi chorando a morte de absalão aquilo é uma apóstrofe para mim, Abissalão Abissalão, meu filho, quem me dera morrer por ti, ele estava falando com um menino que estava morto que, que não ia ouvir Uma outra é uma figura a palavra é estranha, porque em vez de ser traduzida Foi transliterada, é epzeux a ah, ah, Em que se repete uma palavra Repete, repete, repete ah, Uma palavra de duas De duas vezes em diante Por exemplo, aquele nosso velho hino Do cantor cristão, eu acho que é o 330 Que diz ah, O segredo do viver O segredo do vencer é em Cristo confiar. Nunca, nunca... Olha, é, piseu, aí. Nunca, nunca duvidar. Então, eu entendo que as figuras de linguagem citadas são muito parecidas, mas aqui me parece que é uma prosopopeia ah, que está ah, se dirigindo a uma coisa, a um inanimado, não é um morto, é um, a um inanimado, que, que só no, numa questão assim de sede excessiva de, eh, que a gente pode compreender isso. Então, voltando à questão anterior, uh, o que é que há de especial nesse texto? Eu diria assim, vamos, vamos ler a lição do autor inspirado. Isto é, o que é que o autor inspirado quis dizer? Ele diz em hebraico, né? Alaybierro. A, a, a biera é, é poço em, em hebraico, e lá é sobe, sobe poço. A, a, essa palavra Alai é, 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 por exemplo, aquela empresa de aviação é, de Israel, né? El Al. É, é, são duas preposições, el para e al cima lá aquela empresa, significa para cima. Essa palavra al, que é usada aqui, não é el. El é, uma, é a primeira preposição. É a palavra al, que é usada aqui. Que está com um, um sufixo. Alai, não é al, é alai. Que é um, 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 um imperativo. Sobe, bier. Sobe, pô. Ah, então... Uh, por exemplo, a, a palavra poço, bier, aparece em outro lugar na Bíblia. Berseba uh, significa que é um poço que que se chama sete. O, o número sete em hebraico é, é, é Sheva, que é o nome daquela mulher de Urias, não né? uh, é? Bat Sheva, aquela mulher que, que era mulher de Urias e se tornou esposa de... O que, que significa Bathsheba? É que ela é a sétima filha Ela tem pelo menos seis irmãs antes dela Mas aqui O, 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 o Biasheba Não está falando sobre Sobre um juramento Como alguns dizem, mas está falando Sobre aquelas sete ovelhinhas Que Ovelhinhas fêmeas que Abraão Trouxe de presente para o rei Abimeleque. Alguns entendem que Becheva significa sete juramentos, mas não é. Não é mesmo. É sete ovelhazinhas fêmeas que Abraão deu a Abimeleque naquele poço e, e, e que brotou água em abundância e que os servos de Abimeleque quiseram tomar. Por isso que foi a necessidade de juramento. Agora, outra coisa. O poço do nosso texto chama-se simplesmente Bier. Ele não tem outro nome. Simplesmente poço. Não houve nenhum juramento ali. O que houve foi muita sede e total falta de água. Era um poço sem água. Então, durante a caminhada de Israel pelo deserto, houve vários episódios distintos de falta d'água. E em todos eles, o povo murmurou contra Moisés e contra Deus. E houve casos até em que ameaçaram Moisés de morte, de apedrejamento. Em Mara, aquele, no deserto de Tsur ah, eles estavam caminhando há três dias sem água e de repente, água, todo mundo se encantou com água, mas era amarga por isso Mará, não é? Mará é amargo, amargura de, em Refdim, por exemplo capítulo 17 Moisés chamou ah, clamou o senhor porque o povo estava a ponto de apedrejá-lo murmuraram porque queriam comer carne, vieram cordornizes. murmuraram porque queriam comer pão Veio o maná. Murmuraram porque estavam enojados do maná, etc. E, e assim foi murmurando, 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 murmurando. Né? E a Bíblia condena a murmuração. E, eu acho que é Filipenses 2. Filipenses 2, não murmureis por coisa alguma. O Novo Testamento condena. Sabe, Welber, a palavra murmuração é gongosmos em, em grego? E significa que você está, por exemplo, pense que você está no púlpito e o chão que você está pisando ali atrás do púlpito começa a tremer e você não tem como se equilibrar, ali Isso que é gongosmoz. É, desestabiliza, não há um líder que, que se estabeleça, que esteja firme diante de murmuração. Né? É como se diz, puxar o tapete, gongosmos. Chão tremendo debaixo dos seus pés. Então, murmuração é isso e a Bíblia diz que murmuração é pecado. E quando Israel murmurava contra Deus, ele murmurava contra Moisés, ele murmurava contra Deus. Mas aqui em Bier, esse poço que não tinha água, eles murmuraram. Não. Não é estranho? Pelo contrário, entoaram cânticos de louvor. Antes de ver a água brotar E diz o texto Brota o poço né? Sobe o poço Claro que eles estão pedindo para subir a água do poço <coughs> Mas diz eles lhes ao poço Cânticos Ali eles estavam O que eu acho interessante É que eles estavam próximos A receber A terra prometida Lá nas planícies de Moab então, a mim me parece que eles estavam mais apegados ao Senhor. Como acontece com um crente, não é? Uh, apegado com o Senhor e, e próximo a alcançar uma bênção do Senhor. Uh, uh, ou com, quando um crente anseia, né? E tem consciência da, da vinda gloriosa, repentina do, do Senhor Jesus. Estou lembrando aqui da palavra Maranata. É, me parece que tem a ver com esse. A gente vai fazendo os links, né? Sim. Me parece que tem a ver com esse conceito. conceito. Maranata é uma expressão aramaica, é né? composta de duas palavras: Maran e ata A-T-H-A. Maran, m a r a n Maran ata uh, que, que, que significa. É uma transliteração. No grego é outra alteração maranata, que a gente diz, todo mundo sabe o que é isso. Já nem pertence mais ao grego, é palavra internacional. Maranata, que significa Senhor. Então, maranata era a saudação dos crentes nos tempos iniciais da igreja em Jerusalém. E por quê? Por causa da alegria. Que nutriam no coração pela chegada Pela volta, pela vinda Agora aqui no deserto Bem ao revés das ocasiões anteriores Em que murmuravam por tudo e por nada O coração deles está inundado de alegria Na expectativa de ver brotar a água Brota o poço aqui, Que águas são essas? E interessante Albert ah. e meus amigos lá de Beberibe, Sim. em hebraico não, a água em hebraico nunca é singular eu vou beber água não o, o, o hebreu diz vou beber águas só existe plural Ma'em. é águas nunca existe singular em, em hebraico então uh, que figura representa essas águas? O profeta Isaías, por exemplo, fala em tirar com alegria águas das fontes da salvação. Isaías 12. Perceberam aqui a palavra salvação? É. Que palavra é essa em hebraico? É a palavra Yeshua. O próprio nome do Senhor Jesus, Yeshua. O nome do Senhor Jesus significa Senhor da salvação. E como no nome do Senhor Jesus, Yeshua, que começa com Yod, da, 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 do nome de Deus, e acaba com AH do nome de Deus, do nome inefável de Deus, aquelas quatro letrinhas que a gente chama de tetragrama sagrado, que ninguém nunca soube qual é o som, a, a tradução daquelas quatro letrinhas desse nome Yeshua é avé é salvação, Deus é salvação. E entendemos, pelo ensino dos apóstolos, que esse Deus, que é a salvação, é o Senhor Jesus. Uma outra coisa que, que está me ocorrendo aqui, é que só Deus pode dar o suprimento de água a Israel. Lembrem-se que no início da jornada pelo deserto, logo se saíram, eles quase morreram de sede Sansão quase morreu de sede depois de um grande livramento ah, que ele operou com o com um senhor lá em, em ramat le aquele alto da queixada, né? ele matou aqueles, aquelas pessoas todas com uma queixada, depois ele jogou aquela queixada fora e ele chamou aquele lugar de En-Ra-Kore, en significa a fonte do sedento. Quem abriu aquela fonte para a sanção? O texto diz, Então o Senhor abriu a fonte que está ali em Lerí e dela saiu água. Quem dá a água é o Deus que salva. O Deus que salva é Jesus. Ele disse à mulher de Samaria, Quem beber da água que eu lhe der. João 4, aquela história da mulher samaritana. né? Então, bem... O nome do local onde Israel uh, uh, está agora é Bier. E nós vamos descobrindo que, ao contrário dos... Ao revés dos outros episódios, em que não havia água, aqui em Bier, no mesmo lugar, também não tem água. Israel cava um poço e não murmura contra Deus porque não veio água Há um hino americano uh, muito cantado uh, eu, não, não, eu, eu acho que já tem em português eu, disse, eu vou traduzir como a mulher no poço eu estava buscando olha que coisa linda aquela mulher uh, do hino é aquela mulher de lá do, de, de, de Sicar aquela mulher samaritana ela capaz de. Ela estava buscando uma água. Ela estava meio. Ela estava distraída porque ela não entendia ainda. Ela buscava uma água capaz de satisfazê-la completamente. Israel também estava assim. Quantas vezes andava distraído diante do Senhor? Mas de repente ele estava sedento e clamava. Oh, pulso, brota! Cantem louvores para ele. Meus irmãos, uh, meus queridos Anísia e Clóvis, Brota o Poço é uma figura de linguagem, aquela prosopopeia, né? Caracterizada pela fala do autor a quem não pode ouvi-la. Inanimados. Uh, inclinai os ouvidos ao oh, céu. É Deuteronômio 32, falando com quem não pode ouvir. Eu creio que esse texto está associado com aquela rocha que não podia ouvir, que produziu água para Israel. Há uma, até uma lenda judaica que ensina algo meio estranho, que aquela grande pedra, pedra mesmo, que seguia Israel, o texto diz que a, a pedra seguia Israel rolando para aquela lenda, ela rolava literalmente pelo deserto, atrás de, da congregação de Israel, enquanto caminhava Enquanto eles caminhavam, viam uma pedra enorme rolando atrás deles. Mas isso é lenda. Eu não creio nessa literalidade. Não que Deus não possa operar um milagre assim, ele operou maravilhas muito maiores, não é? Mas eu creio que essa interpretação dessa lenda é um desvio perigoso do foco do ensino. Essas figuras do Antigo Testamento em geral São tipos do Senhor Jesus E o apóstolo Paulo faz uma ligação Olha que coisa maravilhosa Entre essa rocha, essa pedra, literalmente E o antítipo, que é Jesus Quando ele diz sobre Israel no deserto E todos beberam da mesma bebida Porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava E a pedra era Cristo Oh, aleluia. Primeiro aos Coríntios 10. Então, o que eu vejo aqui nesse texto é que Deus se antecipou a falar com Moisés sobre ele, dizendo, ajunta o povo e lhe darei água. Olha, o povo em ajuntamento, parado diante de um poço, sem água, em vez de murmurar, começou a clamar, brota ao poço. Olha, ah, se isso não é lindo, eu não sei mais o que é lindo. Eu nunca leio esse texto sem emocionar. E só de repetir essas palavras, o Espírito me convence que isso não é uma coisa qualquer, não é uma frase qualquer. Então, uh, o que que a gente, antes de encetar uh, aqui uma resposta conclusiva final... O povo de Deus, Israel, em seu ajuntamento, é figura da igreja. Aqui ele chamou a um poço e prestou um culto a ele. Prestou um culto a um poço. Será que isso é idolatria? Olha, eu acho que é. Israel e a igreja não devem cultuar madeira, pedra, os astros, pessoas, um poço, por exemplo... Mas, mas o que chama atenção para mim é que o próprio Deus é que ordenou esse ajuntamento e ele mesmo recebeu a adoração. Que coisa! Ah, esse poço, irmã Anís, irmão Clóvis, aqui em Bier. É uma figura do Messias de Israel. O desejado de Desejava água. E ele não é outra coisa, senão a água. A ah, água da vida. Há uma expectativa uh, da chegada da água. E eu pergunto qual é o Deus que Israel espera. Observem que nesse mesmo capítulo, 21 onde está esse poço, há uma figura do Senhor Jesus, um tipo, a serpente de bronze, que Moisés pôs sobre uma estaca, sobre uma haste. Essa figura, o Novo Testamento identifica como o Senhor Jesus, a figura da serpente de bronze. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, João capítulo 3. E qual é o significado dessa figura? Da, da serpente levantada O amor de Deus Porque Deus amou No mesmo texto A figura está no, no versículo 14 E no versículo 16 João 3,16 diz Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha A vida eterna ah, Alguém pode dizer Ah, mas aqui não é a serpente é um poço, verdade Então vamos andar um pouquinho mais Um capítulo uh, No Evangelho de João Que vai identificar essa água novamente Capítulo 4 Jesus está no território samaritano Todo mundo sabe Cidade de Sicar, todo mundo sabe E o evangelista afirma que ele chegou a um poço Eu tenho um livro do Dr. Pade Keller Aliás, eu fui eu tive a honra de ser aluno dele, professor de interpretação do Antigo Testamento, do Seminário de Louisville. Ele diz, sempre à beira do poço há uma ajuda. Sempre à beira do poço está Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Como é que o doutor Kelly, Kelly descobriu isso? É no livro dele de Êxodo, Chamados a uma Missão Redentora. Tem em espanhol, mas infelizmente não tem em português. Inglês e espanhol. Então, aquele poço... Estava cheio de água, mas havia ali uma água que aquela mulher desejava, mas não conhecia. E como em Bier, naquele poço no deserto, nas fronteiras de Moab. Onde é que está o paralelo aqui? Como a mulher de Sica, eu já falei sobre ela no hino, né? Ah, Uh, Israel estava clamando por água Mas aquela água era mais do que H2O Era água espiritual Tão espiritual Que o povo adorou o poço Que fazia brotar Israel cantou louvores ao poço Em Sicar A mulher perguntou Onde tens esta água? Não era H2O Era o próprio Senhor Jesus E aquela mulher ficou tão sedentada Quando bebeu da água que é o Senhor Jesus, quem beber da água que eu lhe der, quem dá água a é Jesus, ela ficou tão saciada que não cabia mais em si, ela saiu para compartilhar daquela água com toda a sua cidade, ela trouxe toda a sua cidade ao Messias, então o poço em Biê é figura do Messias de Israel está clamando pelo seu Messias, Israel é clamando pelo seu Messias, milhares de anos antes da encarnação do Messias. Brota o poço, vem Messias, que nós adoraremos o nosso Messias, entoaremos cânticos de louvor a ele. Eu estou certo, ah, Welber, que é difícil encontrar essa interpretação. E pode ser até que haja quem entenda que a minha interpretação Força o texto Aí nesse caso Eu só tenho uma coisa De esperar uh, uma interpretação melhor do que essa Agora Veja bem, o que não faz nenhum sentido Do ponto de vista literal falando É um povo Como Israel Cantar louvores a um pulso Não faz nenhum sentido Uma mulher Sair correndo saciada sem beber a água H2O, totalmente saciada, tem que haver uma interpretação que não se afaste do contexto, do texto, e os paralelos estão aqui. Isso me diz pelo Espírito de Deus. Se alguém tiver uma, uma interpretação melhor, por favor, me ajude. Mas isso aqui me diz que brota ao poço, é Israel Clamando pelo seu Messias Aleluia Como a igreja clama Pela volta do Senhor E, e O texto Diz Haruach De ah, O espírito e a esposa Dizem Vem, e quem ouve Diga, vem Israel diz, vem Messias e a igreja diz: Vem, Senhor Jesus. A palavra é sua, meu amigo.
0: Muito bem. Então tá aí. Eu acho que eu estava tava falando aqui, eu acho que eu nasci no, no Brasil para falar português, ou, Pastor Pedro. Justamente porque para falar do tal do hebraico é difícil, hein? Meu Deus. <risos> <risos> Jesus amado. <risos> Mas
1: olha, o português. É muito mais difícil do é. que o hebraico, não, não que eu domine o hebraico, mas o hebraico é uma língua compacta, Sim. não tem tantos vocabulários quanto é o português. O português é uma língua dificílima, dificílima. Uh, a gente que fala português sabe o que é isso e estrangeiro que vem para aqui, passa Sofre. 30, 40 anos, muitos deles não conseguem falar a língua,
0: né? Eu já tive, eu, eu falo assim, mas é, é, é brincando mesmo, porque assim, eu já tive a oportunidade de conversar com, com umas pessoas é, que eram. Eles tinham, na realidade, uma rede de escolas de inglês e Sim. eles falam exatamente isso, né? Que o idioma inglês parece que são 50 mil palavras, né? Uh, e eles lá com acho que com 6 mil, se não me falha a memória, 6, 7 mil palavras eles se comunicam, né? Ou seja, muita repetição. No Brasil, é. parece que são, aí, ou, no, no caso, a língua portu... no Brasil não, a língua portuguesa no caso são duzentas e poucas palavras, né? uh, a gente usa em torno de onze, doze mil, né? quem é a parte de magistrado e tal, parece que chega a quatorze, quinze mil, se não me falha a memória, o resto tudo é, Milho... re... mil, sim. é repetição, sim. né? E, então, quer dizer, aí para o pessoal que vem mesmo, né? Para tentar aprender o idioma, de fato, é muito difícil, né? Porque aí já são 12, 13 mil palavras que nós usamos no comum. Aí fora ainda os, os fonemas e gírias e, 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 e as palavras é, culturais, vamos dizer assim, né? Que o povo cria nas suas regiões e tal. E, <risos> e aí fica Eu o trem tre mais, é. mais, mais, mais difícil ainda, né? Exatamente é, isso aqui. É muito difícil. É, exatamente, Sim, isso, exatamente isso que eu acabei de falar. Exemplo, se o cara chega lá no, 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 em Minas Gerais, né? aí fala, assim, tira o trem aqui do meu olho. Aí agora você imagina um estrangeiro ouvir um negócio desse. <risos> tira o trem ah, do meu olho. Eu, eu
1: conheci uma história que minha avó contava. Ela dizia que uma opção de, de gente do interior chegou numa estação de uma cidade e, e eles tinham uma pessoa que ajudavam. Porque ninguém entendia eles. Então, uma pessoa da cidade chegou e perguntou assim, vrumissê truvera vossos terens? Vrumissê vossos terens? Aí eles não entenderam, aí o, o ajudante dele, o intérprete dele, disse assim, vocês trouxeram a, trouxeram a bagagem de vocês, eles truvemos, outro truvemos. truvemos, truvemos,
0: truvemos. Ah.
1: Então, isso é português. Meu Deus. É? é português. Agora, eu me consolo porque eu amo a minha língua, eu me consolo com Cervantes. Uh, Miguel de Cervantes, o maior poeta uh, espanhol, né? ele disse, não há uma língua tão sonora e mais bela que o português. Olha. E é verdade, e é verdade isso. Entendeu? Sim.
0: Sim, com certeza. Mas muito o... bem, é... doutor Pedro, então, brota o poço. Quanta profundidade! Né? Não oh, querendo graça. ser a, é, 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 a redundante, re, é, redundante composto um aqui, né? Mas quão profundo, na verdade? É oh, a explanação de, 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 de tal texto. É por isso que não é muito comum, né? Acho que de fato a gente. Eu, particularmente, também não lembro de ninguém. Uh, ministrar sobre esta passagem, né? Eu também não lembro é. de, de ninguém e olha que eu
1: eu mesmo nunca preguei sobre isso. Vou pregar agora.
0: Ah, que legal.
1: Agora, eu já preguei pela primeira vez hoje, mas aqui foi uma aula, né? No Sim. Fundo, é diferente. E e, 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 e de agora eu vou me animar porque é lindo demais. É Sim. lindo demais. Boa Colocar certeza. muitas ilustrações. Como a gente faz no sermão, né? Sim. Aí ah, aqui a gente não tem condição de fazer isso.
0: Sim, sim. É, então, para você que está aí ouvindo a Rede 316, ou você que chegou atrasado, eu gostaria de ouvir de novo, que é o que a gente tem feito por aqui, né? Então, toda terça-feira nós temos essa reprise a partir das 21 horas, né? Então, às 21 horas, aqui na Rede 316, você tem a oportunidade, a segunda chamada. <risos> para que você possa ouvir aí, né? é, mais uma vez, o Desvendando os Versículos Difíceis da Bíblia. Né? Então, toda terça-feira, para você que está aqui na Rede 316, você pode ouvir de novo esta aula ministrada aí pelo pastor Pedro Moura, toda sexta, ao vivo. né? E na terça, a gente é, repete para você o que acontece aqui na sexta-feira. Mas muito bem, pastor. Então vamos esperar agora na próxima sexta. O eh, que, que vão dizer a respeito dessa ministração, hein? <risos> vamos esperar, né? E é. na próxima
1: sexta-feira, eu ah. ah, não sei se você está aí com, não, no, com no... o assunto da próxima sexta-feira, mas não, eu tenho é a impressão. Eu tenho a impressão que na próxima sexta-feira é uma pergunta sobre. Jesus teve irmãos de sangue.
0: Eita, essa aí é boa, pastor. Meu Deus. É,
1: e essa é muito, é, muito, é recorrente mesmo. Ixi. Sempre está. Sempre estão perguntando isso. Aliás, no meu livro de carta de Paulo a Judas. É. E Judas é Judas, segundo o Novo Testamento, é o irmão caçula do Senhor Jesus. Nesse meu livro, eu escrevi um artigo. Uh, sobre duas coisas, um, dois, apê dois apêndices. Um deles é com um, um, um líder uh, uh, que se disse homossexual e evangélico ao mesmo tempo. Ele diz que a proibição de, de um homem se deitar com outro é, é como, é mesmo que a proibição de comer carne de de camarão, etc e tal e então assim muito cuidadosamente eu respondi e ele foi atencioso etc e quer dizer, não concordou mas foi atencioso e, e polido, assim como eu fui com ele, mas eu coloquei um apêndice no meu livro a carta de Judas irmão do Senhor, tem esse apêndice, o outro apêndice é como eu digo no livro que Judas é o irmão caçula do Senhor Jesus, eu me senti na obrigação de, de colocar um apêndice sobre essa discussão. Sim. Que, que, que teve, que não teve, que eram irmãos ou eram primos, eram amigos, eram parentes, etc. E então eu coloquei esse apêndice no livro. Mas na sexta-feira, eu acho, tenho quase certeza, talvez os meninos aí, o William, o Romeu, Sim. hoje é o Luiz, né, que é que está nos ajudando, talvez eles possam confirmar isso, se é, é isso, mas se for, vai ser uma grande oportunidade de a gente abençoar não somente os, os crentes, como aqueles que seguem outras, outras uh, igrejas e têm opiniões diferentes, e como nós estamos sabendo que há muitas pessoas, um amigo mesmo me disse, meu amigo está acompanhando tudo e ele é católico. Eu tenho amigos que são adventistas da, da, da Assembleia de Deus. Tem até testemunha de Jeová que já fez pergunta aqui para a gente, não é?
0: Sim, sim. É,
1: é, é, e, 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 e então, a Rede, a rede 316... É para propagar o evangelho, né? A pessoa vem assim e pergunta o senhor é contra a igreja católica? Eu não. Eu sou <risos> contra o pecado. Exatamente. Né? Eu combato o pecado. Se o evangelho diz que aquilo é pecado, para mim é pecado. Uhum. E é isso que eu me lembro que uma convenção que houve em Vitória,
0: uhum.
1: um, 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 o presidente era o doutor João Filson Soren. Meu querido ex-professor de teologia sistemática Alguém, um, um, um repórter da TV da, da cidade lá Perguntou a ele ah, A Igreja Batista condena a Igreja Católica? Ele disse não Doutor Sarene, né, com aquela postura elegante dele né? não. não. A Igreja Batista não condena a Igreja Católica A Igreja Batista prega contra o pecado Se a Bíblia diz que é pecado a igreja batista prega contra o pecado. Se tem uma doutrina falsa, a igreja prega contra a doutrina falsa. Então, ah, é por isso que nós estamos tão felizes, né? a Ângela, por exemplo, hoje, nos dando a sua audiência, que riqueza, né? e sendo sincera, perguntando sobre as versões das, que a sua igreja segue, isso é uma riqueza. É Deus abrindo as portas para a expansão do reino de Deus através da Igreja Batista. Aleluia!
0: Sim, maravilha. Então é isso. É... Então, para você que está aí plugado na rede, né? você que, principalmente o pessoal que é católico, que tem muita gente que tem dúvida né? em relação a isso, dizem que Jesus não é, não tinha irmãos e tal, que tem algumas referências. Então, é... sexta-feira que vem, você é o nosso convidado. né? Avisa toda a tua família, avisa aí, a, 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 de repente, até se, se você tiver a oportunidade de chamar aí o teu padre, né? O, o, o diácono, que eles têm lá também, diáconos, né? Tem esse povo todo. É. Então, assim, convida para que possamos juntos ouvir esta ministração. É uma aula, né? Se você vai concordar ou não, mas aí já não é, já não é conosco. Mas assim, é uma aula e eu tenho certeza que vai ser. Benção demais, né? Isso vai consolidar aí muitas coisas. E como o pastor já falou, tem gente no nosso meio que ainda tem essa dúvida, né? Tem gente, tem alguns é. cristãos aí que tem essa dúvida: se de fato Jesus tinha irmãos ou não, né? É... E eu
1: já o ouvi... espaço, e o espaço, é. Albert, e o espaço uh, da rede 316 é democrático. Sim. Qualquer um pode mandar uma pergunta para você, pode mandar para a equipe, pode mandar para o meu e-mail. Toda semana eu digo Ministério Pastor Pedro Moura, por extenso, arroba gmail.com. Manda para esse e-mail que a gente vai ser, vai ser honesto em responder. Pronto. É?
0: Então tá aí. Pastor, o eu quer, quer acrescentar mais alguma coisa sobre o assunto de hoje?
1: Olha, eu, eu, o que eu quero dizer é o seguinte O texto diz Dali de onde eles estavam Vieram a Bier Quer dizer, que o lugar já se chamava Bier O poço, né? Sim Este é o poço Do qual o Senhor disse a Moisés Veja, Deus falar Sobre um poço É um poço especial Do qual o Senhor disse a Moisés Ajunta a junta congregação e nele eu darei água. Oh, que, alelu... que que glória. Então Israel cantou este canto. Israel entendeu, por figura, quem era aquele poço. E gritou, e clamou, Brota, o poço. Alaybier, em hebraico, né? que foi como eles falaram, Sobe, poço. E vós, em toalha cante. Quem estava cavando eram os príncipes, nem era o povo, não eram os servos, eram os príncipes e os nobres da terra. Cavando o poço e dizendo aos circunstantes, enquanto nós cavamos aqui, em toalha cânticos. Adoração a um poço não faz sentido. É idolatria. Mas esse poço, beer, é uma figura do Messias. E aqui Israel está dizendo. Brota nosso Messias. Vem nosso Messias. Encarna nosso Messias. Nós esperamos na profecia do Gênesis capítulo 3. Da mulher virá o varão. Que pisará a cabeça da serpente. Israel anseia. Antes de ser Israel, ele anseia pelo Messias, porque o Messias está prometido antes da, da fundação do mundo. Então não é delírio, não é milar, miragem, não é efeito óptico causado pela sede, não é idolatria, porque é Deus quem ordena ao povo. Cante ao poço, cante ao Messias. E o povo entende isso e obedece. Aleluia! Bom. Em Bie Israel clama pelo Messias. Brota o poço. Aleluia!
0: Glória a Deus! É isso aí. Então tá aí. Pastor, mais uma vez nós queremos agradecer a sua presença aqui com a gente. Muito, muito, muito bom ter o senhor aqui na sexta-feira. Ah, como eu já falei, o nosso WhatsApp aqui... É tem gente de todos os lugares aqui mandando recado, dizendo da satisfação, da alegria... Parabenizando a rede, parabenizando aí, né, a ideia, nanana. e enfim, né, tem muita gente. Daqui a pouquinho eu vou lá no nosso WhatsApp, se eu tiver tempo vou conseguir ler aí pelo menos a grande maioria dos recados e a gente vai estar falando é, sobre o que é que o povo está dizendo em relação a esse quadro. E glória a Deus porque tem sido benção mesmo. E, mais uma vez a gente quer agradecer o Senhor por disponibilizar esse tempo. Né? E por um lado a, a pandemia que está aí segurando um pouco a tua agenda, né? Só está mais em casa conseguiu nos encaixar <risos> também. <risos> e isso. É...
1: Antigamente, antes da pandemia, eu... uh -huh. ah, ah, quando, quando a Dulce não podia ir comigo na viagem, sim. aí eu chegava da viagem e, e contava o que se passou na viagem. Sim, certa sim. ela perguntava assim. E onde é que você vai domingo? Oh, meu Deus,
0: <risos> meu Deus, tá vendo só? Então tá aí, ó. Mas
1: Deus tem, Deus tem, Deus tem seus propósitos. Sim. Né? Com certeza. Eu tô feliz, eu continuo pregando, eu quero pregar até morrer, Amém. eu continuo pregando, dando aula. Sim, Entendeu? Né? inclusive de hebraico, dando aula de hebraico os alunos se superam no interesse né? Meu Deus. de aprender essa língua e, e Deus uma porta se fecha Deus abre outra né? depois Sim. de Manaus eu ainda não viajei é Olha tudo só. online a único presencial é em minha igreja quando o pastor diz você pode vir ah, ah, pregar aqui? posso, vou, se eu posso eu vou e, e, e quando eu não estou quando eu não estou com nenhum compromisso eu estou na minha igreja Batista do Garcia vindo e, e, e é o único lugar até hoje aliás preguei em Sinai também que é uma grande igreja aqui uma, uma, uma celebração especial preguei em Sinai o resto é online Olha, é senhora. tudo online, eu tenho saudade mas, é, mas eu sei que, que o Eclesiastes diz Há um tempo para todo propósito Mas o original diz Há um tempo e uma hora Sim. Há um tempo e uma hora Para todo propósito E eu creio nisso Eu creio na palavra de Deus Quando ele quiser Ele vai, vai, uh, vai dar uma ordem Para que esse vírus se vá do Brasil E isso é a nossa oração Oramos pelo Brasil Salva o Brasil Não é? De tanto problema que o Brasil está vivendo Sim. e também cura o Brasil. É Deus quem faz isso, mas Ele faz através da igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Sim. se arrepender, orar, buscar, se, se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem sarou o Brasil é Deus e, e através da igreja. Não é? É. Deus não, Deus não colocou um presidente da República para salvar o Brasil. Não. Verdade. A gente sabe que qualquer qualquer liderança dessa, né? A Bíblia diz que Deus é que coloca lá, para o bem ou para o mal. Deus colocou Saul foi para o mal, colocou Davi foi para o bem. Agora ele tira quando ele quer. Agora a gente sustenta essa autoridade em nossas orações, mas através da Igreja é que Deus salva o Brasil Amém. e ele vai salvar o Brasil pela união da igreja que ora mais nesse tempo né? que busca mais o Senhor nesse tempo é enorme, eu fico gente. feliz Elber, por poder dar a minha contribuição eu fiquei tão feliz quando eu soube que ia começar a Rede 316 eu vi tudo da abertura Amém. e naquele dia, naquele dia eu senti que o Espírito Santo falou e eu disse, Dulce ah, eu tô querendo ah, participar. Para mim vai ser uma honra participar. Falei com o Fabrício. Sim. E o Fabrício deu glória a Deus, aleluia, me encaminhou para quem ah, era o responsável por isso e hoje estamos aí. Graças a Deus com o programa, com a boa audiência e Deus nos abençoando porque estamos instruindo o seu povo, Amém. né? Na, é na sua santa palavra. Obrigado por sua atenção, por seu cuidado. E quando você receber o Cantação Doutrina, me avise, porque eu estou preocupado, já deveria ter chegado.
0: Ah, sim, é, eu, vou, eu, vou, eu vou correr atrás disso aí. O eu senhor, sou, eu sou, por gentileza, como o senhor falou, manda para mim o, o endereço de o... rastreamento, né para eu saber é. onde que está. Porque eu moro num condomínio pequeno aqui em, em Brasília e esse condomínio tá sem porteiro. Então lá é interfone, né? E a é hora que o pessoal e, e tem carteiro que eles têm marcação aqui, sabe? Já denunciando aqui o correio. Eles, eles eles fazem isso sabe eles chegam aqui a gente por exemplo a gente compra né, nesses sites de compra os entregadores as empresas são terceirizadas né eles chegam e Sim. apertam o interfone e tal né a gente a, a, libera aqui pelo celular libera a entrada tudo e tal então é tranquilo mas o correio não correio eles chegam lá aí é condomínio eles não tem lá a, a, a alguns né que não são todos mas os carteiros não costumam apertar quando não cabe na caixinha de correio né eles não apertam oh. o, o interfone, não. Leva e deixa lá na agência. É a gente que tem que correr atrás depois. Mas, eu, mas, ah. pode, mas é tranquilo. Isso aí a gente, a gente resolve também. Até porque tem uma agência a um quilômetro aqui de casa. É onde fica o, o, é, os... os... Os nossos. As, as coisas que recebemos aqui, que, de, que era para receber, né? Fica lá, fica. É, e são maiores, lá. né? São... Isso, é, que são maiores que não dá dentro da caixinha de correio, né? Mas eu acho que Sim. não é o caso, que eu acho que como é um, o livro e o CD, eu acho que cabe, né? Dentro dá para passar. É, cabe, na, na não caixinha. é
1: grande, o volume não é grande, Isso. não. Isso. Tá certo. E a, a nossa amiga Ângela, eu tô deixando um recado para ela. Pronto. peço o livro pelo, pelo meu e-mail. Ministério, pastor gmail.com Peço o livro, Oração do Pai Nosso. Eu tenho, eu conheço uma senhora que ela é tão católica, Sim. E, mas ela é, ela é tradutora juramentada. E eu só faço tradutão, tradução juramentada com ela. Sim. E um dia ela disse assim: eu, eu Você é uma pessoa tão atenciosa, mas eu queria lhe dizer uma coisa. Aí eu disse o que é. Ela disse assim, sua igreja não gosta de Maria. Oh, meu Deus. Aí eu disse, não, Maria é nossa irmã muito querida, ela é agraciada por Deus, ela é a mãe do meu Salvador, nós amamos Maria. Ela, ela regalou os olhos assim, ah. porque ela aprendeu isso, né? Sim. Ela regalou os olhos e ela dizia, mas como é isso? Nós amamos Maria. Maria é um modelo para nós. A única diferença entre nós e a sua igreja é que nós não adoramos a Maria. Porque a Bíblia não ordena adoração a Maria, nem a nenhum homem, nem a nenhuma mulher, nem bicho, nem astro, nem a ninguém. A Bíblia só autoriza adoração a Deus, né? E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, a gente sabe, eles também creem isso, a Igreja Romana crê isso também, então, aí ela começou a me fazer umas perguntas, eu disse, eu tenho um livrinho, oração do Pai Nosso, só me dá a honra <risos> de eu lhe dar um, aí ela, ela, ela disse, no mesmo dia eu fui levar lá, Sim. sabe o que ela me disse? Ah. ela diz e seu livro é meu livro de cabeceira oh, olha, uma mulher tão culta tão instruída daquela tem um livrinho meu de Pedro Moura que ninguém conhece ah, como livro de cabeceira então é o Espírito de Deus fazendo a obra no coração, ah, a gente não precisa maltratar ninguém, Sim. igreja nenhuma Maria, maltratar Maria Sim. de jeito nenhum Maria, minha irmã eu tenho um prazer nela, na vida dela. Deus escolheu ela, Sim. ainda adolescente, para ser a mãe do meu Salvador. Mas pregar a verdade. Jesus é cheio de graça. Maria é agraciada. Eu lhe disse que tem uma pergunta sobre isso. Ah. Eu não sei se os meninos já sabem aí, mas chegou para mim. Sim. Qual é a diferença entre cheio de graça e agraciada? E um, eles vão escalar o dia aí, a gente vai chegar um dia para falar sobre
0: para falar sobre é. isso. Olha, inclusive eles confirmaram aqui, é... já me confirmaram aqui, né? A equipe lá me confirmou que o nosso próximo assunto, de fato, é Jesus teve irmão de sangue, irmãos de sangue. Então esse vai ser, de fato, <risos> o nosso tema na semana que vem. Né? Então tenho certeza que vai ser bacana demais. Ângela, é. essa é a nossa convidada para ouvir isso aí, viu? Por favor. Ah, junto. que bom. É, e outra junto.
1: coisa, quem é que está perguntando diz aí, quem está perguntando não?
0: Uh, sobre
1: Quem Que Jesus teve irmão de sangue?
0: Ah não, eles não mandaram para mim, não. Não, só, não. Só me falaram mandaram que aí, de fato assunto. é o próximo assunto mesmo. Só mandaram aqui que é o Sim. próximo assunto, né? Que é o, o nome do. O, melhor, o, o, o título, né? O tema vai ser exatamente esse, né? Que é uma pergunta. É. Jesus teve é. irmãos de sangue? Né? Mas eles não, ah. não me mandaram ainda quem foi que fez a pergunta e tal. Isso aí acho que eles não é. devem me passar depois. Só Mas durante é a semana eu vou descobrindo, enquanto Isso. eu
1: separar algum tempo para responder para <risos> essa pessoa. Né?
0: Maravilha, maravilha. Sim. Pastor, muito bom, viu? Muito bom ter o senhor aqui mais uma vez. Deus abençoe, bom fim de semana. Deus abençoe aí esse paraíso chamado Salvador. né Muito bom <risos> <risos> ter o senhor aqui. Vem aqui, aqui, aqui
1: para a gente preparar uma muqueca de... De camarão para oh, você. Oh,
0: meu Deus, pastor. Não me fa... <risos> ontem eu tava contando, rapidinho, ontem eu estava contando o um testemunho lá na, na, na minha igreja, né? Eu falando exatamente é. isso: que na, em 2016, um amigo foi passar um ano em. Um amigo que eu tenho mais chegado que o irmão, né? Como dizem. Ah, um amigo de 30 anos de jornada. E ele foi embora daqui de Brasília, foi passar um ano em Maceió. Aí a filha dele estava fazendo 15 anos. Quando deu aí num sábado que a filha tava a, a filha fazendo na próxima semana 15 anos num sábado eu falei para minha esposa eu tô indo para Maceió hoje ela como assim eu falei daqui a pouquinho aí ela tava fazendo faculdade na época ainda aí ela pegou e falou volta a hora que você sair da faculdade a gente já vai entrar no carro e vai embora para Maceió e vamos embora de carro aqui agora então <risos> eu fui no mesmo dia do nada se assim, eu decidir para Maceió então assim não me instiga não porque senão entra dentro do carro e vou embora para Salvador
1: a <risos> é mesmo a gente vai lhe pegar no aeroporto Oh, louco. <risos> vai trazer você à nossa casinha aqui no Garcia. Meu Deus! Você vai comer uma moqueca de camarão ou de peixe, é que Pronto. você escolher. Vou fazer E que o... e, e ficar com a gente o tempo que precisar. Nós temos ah, um apartamentozinho em Praia do Flamengo que nós já oferecemos a Junta de Missões Nacionais para eles mandarem, mandarem ah, missionários. De descansar, damos três dias de graça para eles Olha mesmo porque isso. sabe a Didache aquele primeiro livro do que os cristãos escreveram né a Didache uhum. é o primeiro livro uh, uh, do cristianismo a Didache disse três dias porque se o profeta passar mais de três dias em sua casa mande ele embora porque ele é falso <risos> <risos> Muito bom. Então a gente dá os missionários da Junta de Missões Nacionais três dias.
0: Bíblico, Príncipe. né, pastor? Bíblicamente falando. É,
1: é. É de daquele, não é bíblico, não, mas é. Mas é um livro lá. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que a gente tem que ser hospitaleiro, né? Sim. E, e principalmente o pastor tem que ser Sim. hospitaleiro. Então. Ah, mas isso, eu acho tão interessante isso da, da Didaqui. É esse livro tão importante. Eu aconselho todo crente a ler a Didaqui.
0: Maravilha. Que é o um ensino
1: dos apóstolos, né? Eles interpretam o ensino dos apóstolos. É muito interessante. Maravilha. Então, aí você vem, você... Ah, ah, São a 50 metros da praia.
0: Olha só, lindíssimo. meu Deus, Vou fazer o programa, vamos fazer o programa ao vivo daí, pastor, em nome de Jesus é,
1: Só precisa conciliar com a agenda da Dulce, que é ela que aluga os apartamentos, você ah, viu? Sim. Ah, sim Conciliou com a agenda, Pronto. aí você vem comer a sua moqueca de peixe, de Jesus camarão, de ostra aqui, aqui, aqui em nossa casinha
0: Pronto, Jesus amado. Meu pastor, <risos> muito obrigado. Me sinto mais uma vez muito honrado por estar com o senhor. E então, sexta-feira que vem, né? Permitindo Deus, estaremos juntos novamente aí com mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. E sexta-feira, meu irmão, isso aqui vai pegar fogo. Jesus teve irmãos de sangue e agora? Tem gente que acredita nesse negócio dizendo que não teve não. E eu quero ver como é que vai ser. Meu pastor, Orem bom por fim mim. de semana. Hã? Orem por mim. Por favor, e é verdade. Orem pelo nosso querido pastor Pedro, porque sexta-feira ele vai enfrentar esse gigante aqui. Meu pastor, muito obrigado. Bom fim de semana e até a sexta então.
1: O senhor te abençoe e te guarde.
0: Amém. Muito Vou obrigado. Vou desligar, viu? Valeu, obrigado. Vou
1: desligar.
0: Valeu. Muito bem, então tá aí, olha, pastor Pedro Moura, mais uma vez, né? E hoje rendeu, né? Pois é, hoje rendeu, hoje a gente bateu aqui, mas é porque caiu, entramos, entramos atrasado, né começamos aqui o, o atendimento com ele, é, o nosso, nosso bate-papo começou atrasado, caiu a internet, então a gente tá dando esse desconto aí, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou a um rapidíssimo intervalo e já já eu volto com você com muito mais aqui no nosso Bom Dia 316, você acabou de ouvir Pastor Pedro Moura, esse bate-papo maravilhoso Semana que vem tem mais E semana que vem Eita, Jesus teve irmãos de sangue E agora? <risos> Aguarde meu irmão Vai ser bênção demais então O programa de sexta-feira que vem